0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação à PEC, a CCJ da Câmara aprovou a PEC de transição que amplia o teto de gastos em 145 bi por dois anos e prevê mais 23 bi, para investimentos fora do teto de gastos, no caso de arrecadação de receitas extraordinárias. O texto também abre caminho para a expansão dos gastos em 2022 e deixa brecha para o uso de sobras da expansão do Bolsa Família em outras áreas. A sessão do plenário do Senado está marcada para hoje, onde aliados de Lula avaliam ter 54 a 55 votos. A bancada do Podemos afirmou que vai tentar reduzir o prazo da PEC de dois anos para um ano. Nesse caso, o grupo precisará do apoio de 49 senadores para alteração. Segundo o Valor, Arthur Lira e Geraldo Alckmin terão almoço hoje para tratar da tramitação da PEC. Em relação às RP9, o Estadão destaca que a resposta de parlamentares do Centrão a um possível voto mais duro da ministra Rosa Weber no julgamento das RP9, declarando, por exemplo, a inconstitucionalidade do dispositivo, pode ser a de implodir a PEC de transição. Ontem, deputados e senadores se esforçaram em vender a ideia de que as duas maiores críticas de Rosa Weber ao orçamento secreto podem ser respondidas. Primeiro, a divisão segundo o tamanho dos partidos atende ao princípio da impessoalidade do gasto. Além disso, as liberações de emendas a usuários externos serão vedadas a partir de 2023. Em relação à posse... Segundo o Metrópolis, o presidente Jair Bolsonaro está reavaliando a decisão de não passar a faixa presidencial para Lula no dia 1 de janeiro. Passando para o setor internacional nos Estados Unidos, segundo a CNN e a NBC, o democrata Rafael Warnock ganhou o segundo turno das eleições para o Senado na Geórgia. A maioria dos democratas fica, portanto, consolidada com 51 mandatos. Na Zona do Euro, uma pesquisa do Banco Central Europeu mostra um novo aumento da mediana das expectativas de inflação do consumidor um ano à frente para 5,4%. A mediana das expectativas três anos à frente ficou inalterada em 3%. Na Alemanha, a produção industrial de outubro teve variação de menos 0,1% no mês, melhor do que o esperado, menos 0,6%. Na China, o governo indica que pacientes assintomáticos ou com sintomas leves poderão realizar a quarentena em casa. Além disso, o requerimento de apresentação de PCR negativo na maioria dos espaços públicos abertos é revogada em quase todo o país. O governo também suspendeu o requerimento de PCR negativo para viagens domésticas. Uma nova conferência de imprensa deve ser realizada hoje. Na agenda do dia, destaque às 10h30 da manhã para a divulgação de Non-Farm Productivity e Unit Labor Cost nos Estados Unidos. Depois do fechamento do mercado, teremos a divulgação do comunicado do Copom. Nos mercados, o dólar index enfraquece 0,12%, o peso mexicano desvaloriza 0,13% e o ranking sul-africano avança 0,10%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos fecha um basis point, mesma magnitude do título alemão de 10 anos. No mercado de ações, o S&P Futuro cai 1,17%, enquanto o DAX cai 0,37%. Já no mercado de commodities, o WTI cai 1,14%, enquanto o Brent caiu 1,15%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Modal amanhã.